1: o teatro é uma das expressões artísticas mais completas e encantadoras. Além de contar histórias e expressar sentimentos, proporciona ao público a oportunidade de estar perto dos artistas e até de participar dos espetáculos. No debate de hoje, segunda-feira, Dia Mundial do Teatro, nós vamos falar com três personalidades de origem nordestina que nos orgulham muito e levam a arte para todo o Brasil. Um debate para a gente começar a semana muito bem, com muita cultura, com muita arte, mas é claro, fazendo os apontamentos necessários para fazer com que esta arte ganhe cada vez mais espaço. Com a gente nesse debate de hoje, Jordano Castro. Ele é ator, dramaturgo e produtor, está aqui com a gente no estúdio. Jordano, bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando sobre esse assunto que para mim. Não só é tão importante, como também faz parte da minha vida, do meu dia a dia. Um prazer.
1: Ah, prazer é nosso. Participando com a gente pela internet, Tuca Andrada, ator, cantor, diretor e produtor. Tuca, bom dia para você, seja bem-vindo.
0: Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Oi, Livinha, tudo bem? Oi.
1: Bom, já dá para sentir que o pessoal que se conhece, não é, Tuca?
0: Muito, <risos> há muitos anos já
1: Que massa, bom, a nossa terceira convidada é Lívia Falcão, atriz, produtora cultural e preparadora de elenco Lívia, para você também um bom dia, seja bem vindo ao nosso debate
3: Bom dia, bom dia, que alegria estar aqui com esses dois queridos e nesse dia tão especial Viva o teatro é isso, vocês são figuras conhecidas, rostos conhecidos, nomes
1: conhecidos, mas a gente precisa falar da trajetória até aqui, como isso tudo começou, não é? Porque eu não sei se vocês concordam comigo, porque não sou da área, mas obsessão. acredito que viver de teatro, viver de arte também é uma arte do encantamento, porque primeiro encanta-se a si próprio para depois levar para os outros, não é? Se vocês concordam, claro, fiquem à vontade. Mas eu quero começar com Tuca, porque, Tuca, claro que eu dei uma pesquisada no seu currículo para conhecer um pouquinho mais sobre você. A gente já te conhece muito de ver na televisão, de ouvir o seu nome. Agora, chama a atenção que, de fato, você começou no teatro, é isso? Em 84? Me corrija se eu estiver errada.
0: Antes, em 80. Antes?
1: Eita!
0: Eu comecei no, no, no Colégio de Contato, no Instinto hum. Colégio de Contato. Havia um grupo de teatro... A Lívia também começou lá é, e, é, e comecei a fazer teatro eu sempre tive vontade Não sei por que, que veio essa vontade de Eu sempre tive vontade de fazer teatro Então eu fui fazendo, fazendo lá E aquele negócio foi tomando uma, uma proporção maior maior Até que eu resolvi seguir carreira mesmo Mas eu comecei a fazer teatro em escola
1: Deixa eu já chamar eu a Lívia
0: também E depois eu fui para o Rio de Janeiro
1: Sim depois a gente ampliar mais também essa trajetória, Tuca, mas Lívia, você que é uma filha do interior pernambucana, isso nasceu em Garanhuns. Agora me conte, foi na escola também, Tuca já fez essa introdução pra gente. Qual foi a importância dessa formação no colégio para que você, e mesmo esse aprendizado, esse ambiente escolar para que você se envolvesse no teatro?
3: Sim, eu sou de Garanhuns e vim estudar em Recife aos 14 anos. E no colégio, o teatro foi uma oportunidade de, de conhecer mais pessoas, né? Eu estava chegando na cidade grande, então eu encontrei não só amigos ali, eu encontrei realmente uma missão. Foi muito, eu digo que eu fui muito feliz, né, de ter estado naquele momento no grupo do colégio, porque tinha Tuca, tinham outras pessoas que eu acho que estavam sendo tocadas pela arte também, da mesma forma, assim, muito profundamente. E aquilo ali foi um catalisador, assim, de muitas coisas na, na minha vida. Então, realmente foi super importante esse momento do teatro no colégio, muito importante.
1: Jordano, você está aqui no estúdio. Me conta, começou na escola
2: também? Sim, é engraçado <risos> também, assim como Tuca que como a Lívia. É, na verdade, eu tinha, como muitos brasileiros, eu tinha pouco acesso ao teatro. Assim, não era algo corriqueiro e comum dentro da minha família. Mas, num determinado momento na escola, é, a gente foi fazer um exercício. E aí, numa feira de ciências, a gente resolveu fazer, um, em vez de fazer aquela apresentação normal de feira de ciências, a gente resolveu fazer uma peça de teatro. E aí, aquela... aquele universo, aquela magia, aquele jogo me tomou absolutamente. E isso era o quê? Sexta, sétima série? Naquele momento, eu disse assim, acho que é isso que eu quero para minha vida. assim E foi isso que eu fui levando até entrar na universidade e tudo. Naquele momento, eu disse assim, nossa, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito bom. Porque é um processo,
1: você que é licenciado em artes cênicas pela UFPE, até chegar a cursar a faculdade, é uma construção enorme, inclusive de referências, não é?
2: Sim, então, e aí foi tão louco isso pra mim, porque eu tive essa experiência na, na escola, mas depois eu tive pouquíssimo acesso, assim, aí, obviamente, sempre que, que tinha peças, que a escola era convidada pra assistir, eu sempre ia... Mas não era algo que foi, para mim, desde aquele momento, foi tomando parte do meu cotidiano. Mas quando eu chego na universidade, com pouquíssimas referências e muito verde de qualquer coisa, foi quando, de fato, ao encontro com aqueles mestres que foram tão importantes para mim, Marco Camarote, Paulo Michelotto, assim professores que, para mim, são fundamentais da minha formação, entre outros. É, aí eu disse assim, nossa, é isso mesmo que eu quero e é isso que eu tenho vivido até então. assim
1: não vou perguntar quanto tempo faz, posso perguntar? Tem Pode. Tem que não gosta. E aí, conta.
2: Não, é pouquinho. Tá o okay. quê? 19 anos. Ah, tá, tá é.
1: jovem. Tá amadurecendo <risos> ainda no teatro. Bom, inclusive Jordano é ator, dramaturgo e produtor. Ou seja, já acabou indo para outra, é, outros caminhos dentro da profissão. É...
2: A gente sabe
1: que muitas vezes fica, se fica nessa postura de ator... Mas acaba se envolvendo para direção, produção. Como é esse caminho?
2: Olha, por ser um, um, um campo ainda muito... É, o teatro, eu acho que ele, vem passando, ele sempre passa por fase, momentos, assim. Mas eu acho que é uma coisa que é comum. É que é um, é um universo em que você acaba se envolvendo naturalmente com tudo. E quando você decide você fazer isso, de alguma forma você decide entrar em todas as, em todas as, em todas as áreas. Porque fazer teatro, é, ser ator, é ótimo, é incrível, mas a gente precisa que as outras coisas andem ao, a, é, com você. Então, naturalmente, você se torna produtor do seu próprio trabalho naturalmente você acaba tendo interesse de contar as suas próprias histórias, então você vai se transformando no seu dramaturgo também. Então, eu, há 19 anos, eu trabalho com teatro, mas trabalho junto com uma companhia, o Grupo mais Maslute, um grupo que eu fundei uhum. junto com companheiros da universidade e qual eu faço parte até hoje. Então, para a própria sobrevivência do grupo, e também estando num, num estado que a gente sabe que a gente está um pouco distante desse tido, do dito eixo, né, onde as coisas acabam circulando Sim. com mais facilidade, é, um, é uma estratégia de sobrevivência. Você viver disso, você acaba tendo que fazer a sua produção, você uhum. acaba tendo que fazer todas as outras coisas, pensar na sua logística, pensar no seu trabalho, você vira o seu design, você vai pensando em tudo isso. Então, é, eu, eu entendo que, por exemplo, toda tudo é, isso que a gente vive dentro do Grupo Maslute, que eu vivo... Não é muito diferente da própria trajetória da Lívia trabalhando, do, do Tuca também assim. A gente acaba tendo que, que, que pôr a mão na massa em, tudo, em todo o resto, em todas claro. as áreas.
1: Um esforço para fazer acontecer, né? Exatamente. É? Bom, e falando sobre isso, sobre muitas vezes deixar a terra onde você nasceu, Tuca, você que é recifense, eu já dizia que é um rosto muito conhecido, não é? E as pessoas, eu não sei se, se fazem tanto essa, essa ligação do seu local de, de nascimento, até conta isso para gente, porque você, muito jovem, já saiu aqui do estado, não foi? Antes você introduziu o assunto, mas conte um pouco mais, foi de fato para buscar mais oportunidade no setor, em
0: arte? É, foi o que, que o, o Jordão falou. Havia é, vista coisa do eixo, que a, a, hoje em dia isso já está um pouco mais... Graças a Deus, já está um pouco mais... Você pode morar, por exemplo, aqui. Existem atores que moram aqui que trabalham lá. Né? Eu mesmo estou aqui há dois anos, dois, dois anos e pouco, tive um um problema é, de família, enfim. E, e fiquei... Sempre vou para lá e trabalho. Mas na época que eu fui, eu tinha 21 anos de idade, eu tenho 58. É, a época que eu fui, eu estava... Eu estava querendo estudar mesmo, entendeu? A informação chegava um pouco aqui. O movimento teatral pernambucano estava numa, numa decadência muito grande, estava caindo muito. Inclusive, eu queria falar para o Giordano, um dos meus mais felizes que eu tive aqui em Recife nos últimos anos foi ver o espetáculo de vocês. Eu fiquei tão feliz quando eu vi o, o espetáculo sobre a Morte Vida Severina, não é isso? Isso. Que é em cima do, do, do Morte Vida Severina. É maravilhoso aquilo, cara. Você, realmente, eu fiquei tão feliz porque eu vi que está se produzindo uma coisa aqui nova, entendeu? Uma moçada com raça de fazer e fazer um grupo. grupo é muito difícil de você sobreviver. Você vê isso lá no Rio de São Paulo mesmo. Os grupos eles se montam, eles se desmontam, né? porque é muito difícil o dia a dia. E esses caras estão fazendo um trabalho muito bacana, muito bonito, estão viajando. Eu acompanho vocês no Instagram. Estão é, viajando uh, uh, por várias partes da América Latina. Eu já vi várias coisas, vários espetáculos eles estão uh, apresentando aí. Infelizmente, eu só vi um espetáculo. Gostei muito, muito mesmo. Parabéns. Mas, assim, eu fui embora exatamente por causa disso, porque eu queria mais informação. Eu sabia que para uma profissionalização eu teria que estar lá, entendeu? Aqui ainda não se profissionalizava. É engraçado que quando eu saí daqui, aqui começou a profissionalizar os atores também. Tanto que meu registro profissional é de Pernambuco. Não é de lá, porque como eu já tinha um grande número de trabalhos aqui, uhum. eu consegui meu registro profissional por aqui, por Pernambuco, pelo, pelo... Tribunal de um Trabalho daqui. E, e é isso, eu, eu tinha, mas hoje em dia não tem mais, o que me deixa muito feliz. Me deixa muito feliz as pessoas poderem viver na sua terra, estar na sua terra. Agora, eu fico pensando assim, que mesmo que eu não fosse um ator, pelo meu espírito inquieto, eu não ficaria. Eu não sou uma pessoa que fica muito tempo no lugar, entendeu? Então, eu iria de qualquer jeito. Mesmo que eu fosse um engenheiro, um médico, um advogado, eu não iria ficar aqui em Recife, porque eu eu tenho esse espírito aventureiro de, de, de correr mundo. De, eu gosto disso. né E o teatro é perfeito para isso, porque o teatro você é, é um mambembe, é uma eterna mambembe. Você está o tempo todo, cada dia, você está numa cidade. Isso acontece... Então, juntou a fome com a vontade de comer. Mas, é... Mas eu, eu, eu realmente eu fico muito feliz de não ter mais e ter, e ter, ter sido umas pessoas que trilhou essa abertura também. Entendeu? Fico muito orgulhoso disso. Não só eu, existe, antes de mim, existe muita gente. Existe o Vilker, okay? existe a Alex Salles, existe o Lúcio Mauro, existe o Sebastião Vasconcelos, isso um é do Mons, isso é uma porrada de gente entendeu? Que, que, que batalhou para que a gente abrisse essa. Né? Não, não só tem bons atores do Rio, São Paulo e Minas Não, olha aqui E você vê pelo grande celebro De grandes atores que tem aqui em Pernambuco é, eu Muito orgulhoso de fazer parte Desse time né? de, de atores de, 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 pessoas, de criadores de teatro daqui claro. E ainda bem que existe grupos Com coragem como o Para levar esse trabalho para frente E mostrar para o Brasil e para a América Latina
1: e Lívia, você fez o um movimento que foi sair de Garanhuns, a primeira parada foi no Recife, é isso? E depois, como foi a tua caminhada? Hoje mora onde? E por que veio para o Recife? Por que decidiu? Foi por conta do teatro também?
3: É, não, a princípio eu vim hum. para Recife para estudar mesmo, para fazer vestibular, naquela época Garanhuns não tinha universidade, e daqui eu fui para o Rio também, nesse mesmo movimento de Tuca, eu morei 10 anos no Rio, entre idas e vindas, só que eu nunca fiquei direto lá, é, e porque acho que, porque tinha uma missão aqui mesmo, acho que tem um, é, alguma coisa também com relação aos filhos, né, eu, eu ia para o Rio a trabalho e ficava numa tentativa de me organizar lá para levar meus dois filhos e nunca dava muito certo, então não ficava confortável não estar perto deles todo o tempo, e aí eu voltei, e voltei com muita vontade também, isso que Giordano fala, isso que Tuca fala, de fazer acontecer, eu acho que onde a gente estiver, a gente faz teatro, se a gente for para uma aldeia, a gente vai fazer teatro, se a gente for para a China, para um, qualquer lugar a gente vai fazer, porque isso é, é o alimento da nossa alma, então eu nunca tive medo. De, de não ter trabalho... né? porque a gente faz o nosso trabalho acontecer... e foi um pouco assim... então eu ia para o Rio... fazia os trabalhos que tinha... voltava... e aí nesse movimento tinha uma companhia aqui também... que chama Duas Companhias... que eu iniciei junto com Fabiana Pirro... que a gente ficou 13 anos trabalhando... e depois dei uma pausa... agora sim... porque me enveredei também por outros caminhos... que a arte que me leva sempre... Mas o que eu sinto é isso, que o teatro vai costurando coisas na minha vida, mas ele está sempre como o um chão. Aquele primeiro que me deu base para eu saber quem eu sou, para, enfim, para compartilhar.
1: Daqui a pouco a gente conta mais histórias. Fala também dos espaços que existem em Pernambuco, especialmente aqui no Recife, para a gente vivenciar essa realidade do teatro, a preservação desses locais também. Até porque hoje é dia mundial ou internacional do teatro e a gente precisa fazer essa lembrança e me permitam, convidados, a gente antes de ir para o intervalo, falar sobre Wanda Failante, atriz e jornalista pernambucana que faleceu no último sábado aos 78 anos. Aqui, nesse dia, obviamente não estava combinado, não sabíamos que isso ia acontecer, mas a gente, em nome da arte, faz também essa lembrança e recordando esse nome que foi tão importante para a construção também dessa cultura de arte, de teatro e precisamos fazer isso, não é, pessoal? É relembrar essas personalidades é marcar esses momentos para que também as histórias não sejam esquecidas, para que essa batalha por espaços e por cultura e também recursos, inclusive investidos nesse setor, jamais seja esquecida. De incentivo público, porque se muito se fala sobre iniciativas como, por exemplo, a Lei Rouanet, e é bom que o ouvinte entenda como essas questões funcionam. Hoje, existe um recurso garantido, ou como é a obtenção desse recurso, tem que inscrever projeto, para o teatro isso cabe. Vamos explicar um pouquinho para o nosso ouvinte como é isso, Tuca, com você.
0: É bom. Nos últimos anos a gente teve uma confusão muito bem em cima da Irmanê, porque as pessoas acham que você recebe o dinheiro do governo, o governo deixa de arrecadar, que ele dá o dinheiro para você. Isso não existe. Entendeu? Isso é uma falácia. É lógico. Como estamos no país da corrupção, qualquer lei neste país ela é corrompida. Qualquer uma, em qualquer meio. Não é só no meio artístico, não é no meio médico, em qualquer... Né? A gente vive num país atolado em corrupção. Então é claro que existe corrupção dentro da Lei Romanet. É lógico que existe erro dentro da Lei Romanet. Mas, querendo ou não, essa lei, apesar de todos os erros, ela ajudou muito a produção cultural do Brasil nos últimos anos. E essa lei não é dos governos petista, é de, 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 de Cardoso, o Henrique Cardoso, entendeu? Não é, não é, é, é uma loucura isso, porque vira uma, um cabo de guerra político e que as pessoas não têm a mínima informação e ficam arrotando ignorância, arrotando ignorância, arrotando ignorância, vai trazendo um ódio muito grande e destrói a, a, a construção de uma cultura nacional. Entendeu? Por exemplo, para mim, um dos maiores erros da Lei Rouanet é que ela só agracia é, muito o eixo Rio, São Paulo, Minas, é, ela não se espalha, ela não, ela não possibilita. Outra coisa, eu acho um absurdo você usar uma Lei Rouanet e cobrar 200, 300 reais de ingresso. Não cabe na minha cabeça o circo de Solé usar a Lei Rouanet, e cobrar 400 reais de ingresso, 500 reais, porque ingresso até mil reais, entendeu? Isso é um absurdo. Se você usa a Lei Rouanet, você tem que ter um teto de ingresso. Óbvio, mas enfim, são questões que dá. Fora a Lei Rouanet, existem milhões de outros editais. Ou seja, você prepara seu projeto, você diz quanto é que ele custa, você diz quem faz aquilo e manda. Quem escolhe aquilo é o banco, é a empreiteira, enfim, alguma coisa que interesse a eles entendeu É, é, é lógico, se, se botar, sei lá, o, 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 o cara lá de sei lá do, do, do interior de Pernambuco, com o cauã Raymond competindo, é lógico que um banco ou empresa vai escolher cauã Raymond Por quê? Porque esse aqui vai trazer mais publicidade para ela. Isso está errado. Isso está errado. Ninguém fica desviando dinheiro de, do, do governo, do Cadre Parem com isso. Isso é arrotar ignorância. você não tem completa desconhecimento, completo desconhecimento de como funciona a lei, entendeu? Então, posto isso, existe editais de taxas. Agora, precisa de muito mais. Sim. Né? Mais que o educado. A gente precisa de educação. Esse povo precisa ser educado. Precisa, precisa ter um programa governamental de criação de plateia. Não só de plateia de teatro, mas plateia de cinema, plateia que vai ao museu, plateia de artes plásticas, plateia de música, plateia de música clássica, entendeu? É muita coisa, um trabalho muito grande, um trabalho insano a se fazer. Né? Mas, assim, é, é, isso virou um, um, um debate raso, político, raso, entendeu em que todos os artistas foram vilanizados. Né? Eu passei quatro anos sendo chamado de, de malandro, de corrupto, de vagabundo. entendeu Quando eu dei um duro danado na minha vida, nunca dependi de dinheiro de governo. Eu saí daqui com o meu dinheiro, eu vivo com o meu dinheiro, eu trabalhei com... Uh, uh, usei a Luiz de uma vez na minha vida. Que foi quando eu produzi o Orlando Silva. Depois eu não usei mais. Eu... Sim, sem dúvida, me chamava outros companheiros, outros, companhias, outros uh, trabalhos que usavam a Lei Rouane, mas eu não tinha nada a ver com isso. No entanto, eu fui posto num rol entendeu de, de, de vagabundo, de corrupto, de tudo. Então, a gente precisa, primeiro, limpar isso tudo. Né? E as pessoas entenderem que a Lei Rouane não é um dinheiro que o governo dá, pelo amor de Deus, ele dá uma oportunidade de você conseguir este dinheiro, o que ele, uh, para o empresariado, ele alivia no imposto. Uhum. É isso. Então, eu acho que, além disso, acho que precisa haver... Tem muita coisa que precisa fazer. Acho que um, um, um programa de formação de plateia, não só de plateia para de teatro, mas de todas eh, as áreas artísticas, né? para que a gente possa educar esse povo e eles se acostumarem a ir ao teatro, se acostumarem a ir ao cinema, se acostumarem a isso porque não vão. Às vezes, às vezes, você faz uma coisa de graça e as pessoas não vão, porque elas não têm essa informação. Elas não sabem que é legal e Elas não sabem que elas vão se divertir. Entendeu? Então, eu acho que... Além de tudo que já tem, e tem muito pouco, muito pouco, precisa ter mais uh, uh, coisas assim nesse sentido. Agora, uh, modernização de museu, do patrimônio histórico, tudo que jogar no lixo, entendeu? É no lixo. Você vai em cidades, aqui, você vai em Olinda, olinda já está destruída, entendeu? Uma, uma pérola daquela, você vai em Ouro Preto é outra coisa. Os de São, 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 são Tomás, você vai em Paraty é outra coisa. Ah, não, porque nós defendemos. Sim, defende isso aqui, mas eu estou falando de uma coisa federal, de tratar isso com verdadeiras joias e que traz dinheiro. Isso aqui é o mais maluco, é porque isso gera renda, entendeu? Mas esse negócio é pouco entendido. Enfim, como dizia o Darcy Ribeiro, a ignorância é um projeto nesse país.
1: Bom, e aí, Jordano? vamos falar de Pernambuco também do grupo do Mag Magilute? Falei certo? Magilute. Magilute, me perdoa. <risos> Tudo bem. Me perdoe. Às vezes é a pronúncia que me pega, é. viu? Porque eu sou gaúcha, tô aprendendo. Ai, me perdoe. Magilute. Bom, dito isso, querido... É, explica pra gente como é essa realidade aqui em Pernambuco, a gente já falou agora com o Tuca sobre a questão envolvendo a Ruanê, tem os fundos também estaduais, tem outras formas mas levando em consideração isso que Tuca coloca coloca muito bem, falando sobre esses grandes nomes que muitas vezes recebem o um recurso e aqueles outros que estão concorrendo junto por, é. pela possibilidade de arrecadação e que não conseguem chegar lá, como é pra vocês do grupo, esse grupo que existe desde 2004 pra conseguir esse auxílio que é tão importante?
2: É, então a gente não brinca nesse esse campo da, da lei Rouanet, porque, como o Tuca falou, esse campo ele serve muito mais ao marketing das empresas do que ao artista. Né? A empresa acaba decidindo isso. Então, antes de querer implodir a lei Rouanet, implodindo até com discursos falaciosos, eu acho que, enfim, eu acho que a gente tem que se abrir um grande debate de repensar a lei Rouanet, sabe, de entender, explicar para o público, saber, por exemplo, que. Mesmo que uma empresa deseje apoiar, ela não está dando todo o imposto dela, é só uma porcentagem daquele imposto. O Estado continua recebendo o imposto. E quando ela decide é, é, apoiar um, um evento artístico, seja o que for, ainda assim ela está investindo no Estado, porque, enfim, dentro da nossa Constituição, fala que todo mundo tem direito à saúde, à educação e cultura. Então, dar cultura ao povo é um direito constitucional. Mas, enfim, chegando a Recife, é, a gente, aqui em Pernambuco A gente tem é, possibilidade Como o Fundo de Cultura O Fu Cultura. É, que como o Tuca falou E eu endosso isso assim, Apesar de termos isso Obviamente dentro de uma realidade nacional É algo que a gente tem que se apegar sim, Porque não é em todo canto Que tem um Fundo de Cultura, por exemplo Tão forte quanto o Fulcultura Porém tem que se melhorar, tem que se entender, sabe assim, essa, essa briga, ela não pode ser uma briga dos artistas de ficar pensando ah, o meu projeto foi aprovado, o seu não. É entender que se o meu projeto foi aprovado e o seu não é porque tem pouco dinheiro. Era para todos os projetos, ou maio, a maior quantidade possível ser agraciada com isso. No entanto, assim, para gente que pensa que existem essas possibilidades, é, agora está reformulando o SIC municipal, que funciona quase como uma, uma lei ruanê a... Dentro do, do município, né? Então, assim, existem possibilidades, mas existe a possibilidade dessa de se fazer como sempre foi feito. Você viver o seu trabalho com bilheteria, sabe? Assim, e, obviamente, é endosso também o que do é, Tuca falou. A gente tem que fortalecer isso, mas existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de você estar circulando. Existem instituições para além do, das estaduais, como o SESC, que no Brasil é uma das instituições que, que merecem ser protegidas e aclamadas, porque ela investe muito, não somente na cultura, mas na educação, na saúde também. Então, enfim... É, existem outros caminhos e a gente, quando começa a entrar nessa área, a gente vai descobrindo esses caminhos. assim Mas eu acho que o, o que é importante é deixar muito evidente que é possível se fazer. E é possível se viver disso, sabe? Entendendo que a gente vive como qualquer outra empresa. Vivendo como qualquer outro trabalhador autônomo. A gente corre atrás, a gente tem que fazer acontecer. É... Ou entendendo que, obviamente, a gente vai ter que lutar com, entre lugares de privilégio, sabe? Lugares onde, onde as coisas não são bem explícitas. Mas, mas é uma luta que a gente tem que estar tá fazendo. E isso não quer dizer que é impossível. É possível é. e tem como ser feito, assim.
1: Lívia, e o Jordano toca num ponto muito importante aqui. Até a gente estava falando dos bastidores, Noel Ele me contava assim, ó... Um grupo de teatro, uma companhia, paga imposto como qualquer outra empresa, Sim. não é? é? Um CNPJ, então a gente tem compromissos enfim, a pessoa trabalhando como autônoma tem seus compromissos também, então a gente sabe que ocorre que a correria de fato acontece que tem muitos compromissos fiscais, financeiros e obviamente cada um pensando na sua renda também, porque nós temos uma família nós temos uma vida, nós temos as nossas contas para pagar, então como é Lívia fazer isso num desafio, levando um contexto como nós estávamos falando com os meninos, de muito preconceito também e de um país que vive arte, respira arte, tem inúmeras manifestações culturais, Pernambuco não é diferente nesse cenário, inclusive um dos estados que tem mais manifestações culturais, mas não valoriza como deveria a sua cultura.
3: É, é, é esse, esse é o resumo da ópera, né, que eu acho que tem que mudar realmente, assim, é esse olhar de equanimidade, assim, primeiramente esses editais é, se abrirem para reformulações onde realmente esse equilíbrio possa acontecer, porque fica só reproduzindo coisas do sistema... dentro de uma lei de incentivo à cultura... mas muitas vezes exatamente como já é, é... os privilegiados, né? Assim, Todos os privilégios daquelas classes... daqueles artistas... e eu acho que é uma grande reforma mesmo... como, como a gente está vendo necessária... na educação, na cultura... porque se a gente pensar... É, que o teatro podia estar nas escolas. Realmente, fortalecido nas escolas. Isso já ia começar a trabalhar essa formação de plateia, a trabalhar um monte de questões que não precisa todo mundo ser ator e atriz, mas o teatro só ajuda na formação de um cidadão. Então, assim, é, o que eu sinto é que a gente é muito guerreiro e guerreira, a gente é muito vitorioso por dar conta de ser... É fazer todo o nosso exercício de cidadania e fazer a parte da gente, a parte do que seria os governos, né? A gente está trabalhando para garantir isso que o Jordano falou, que é o acesso à cultura para a população. Então, o que eu sinto é isso, é que realmente a gente tem alguma força é, redobrada para a gente seguir seguir na lida e, e não esmorecer, né? Porque muitas vezes o que vem, isso que Tuca passou, essas coisas que, que chegam, parece assim, puxa o tapete da gente e a gente fala, não, é isso, é nossa missão e vamos nessa, e a gente se reinventa dentro do que é possível, do lugar onde a gente está, da forma que a gente está. Eu já vivenciei momentos de extremamente... É, de muita abundância né? momentos de muito trabalho momentos de escassez de trabalho e com isso tudo a gente vai aprendendo também a, a trazer a nossa arte de muitas formas e eu acho que o teatro é isso é uma grande oportunidade de se reinventar diariamente, isso traz vitalidade a gente, traz amor mesmo, porque sem isso a gente não conseguiria não
1: Gente, pergunta para os três, começando com Lívia, com quem tá a palavra agora, colocado essas dificuldades, expostas essas dificuldades que a gente sabe que existe, mas não vivencia como vocês vivenciam, é importante ser colocado, e colocado também esse prazer, esse amor em fazer o que vocês fazem, em estar no palco, em interagir com as pessoas, aquela alegria realmente de ter a, o amor no ofício, qual é a motivação? O que motiva a prosseguir, mesmo sabendo que a caminhada é longa? Então, Lívia, qual é o teu ponto de motivação para continuar no teatro?
3: É o encontro. Eu, eu me enriqueço a cada encontro, né, com as plateias, com os colegas. Eu me emociono só de falar, porque é vida. Vida é emoção, teatro é isso. E é isso que me move as águas. <risos> e, Tuca, você, conta pra gente. Fica feliz
1: com a tua emoção, Lívia, porque realmente é isso que, que a pessoa que está lá acompanhando sente. E é tão importante essa verdade, né? Levar uhum. essa mensagem. É isso que que com que vocês sejam grandiosos atores, pessoas tão importantes da nossa cultura. Mas, Tuca, é com você agora.
0: Acho que é uma cachaça. É <risos> <risos> É um vício. <risos> Eu acho que toma conta de você. Um bicho toma conta de você. Eu, eu, eu achei que assim. Às vezes eu tenho... Eu tenho uma preguiça enorme às vezes ir para o teatro. Eu morro de preguiça. Ai, meu Deus, chegar, agora o um carro ali. Eu queria ficar aqui na praia, tomar mais uma cerveja. Eu não quero ir fazer... Disse, não quero, não quero. É normal, todo mundo tem preguiça. Eu também tenho. <risos> e aí, bicho, quando você chega, no... você bota o pé no palco, aí faz assim... Blu! Tudo faz sentido na sua vida. Você encontra um sentido... Eu encontro um sentido para a minha vida ali Entendeu? Então tudo que chato, às vezes você está até doente Às vezes você está com a garganta ruim, está com dor de cabeça Você está enjoado de alguma coisa que não te fez bem E tudo passa E tudo... você faz Pode ser que você doente, não faça um espetáculo tão bom quanto vocês são Mas você faz porque aquilo dá um sentido para a sua vida Ou pelo menos para a minha vida Ele dá um sentido porque Eu nem sei dizer que sentido é esse exatamente Mas eu sei que dá eu sei que eu me sinto completo ali Eu digo, não, isso aqui Eu estou no meu lugar, isso aqui é, é legal Eu gosto, eu gosto desse corpo a corpo Eu gosto desse, desse O medo do erro Eu gosto do teatro porque o, o teatro É a possibilidade do erro sempre Você está sempre na beira do precipício Na beira do precipício, você está caminhando por aquilo O tempo todo, pode acontecer qualquer coisa O refletor pode cair um, um louco Gritar na plateia, você errar o texto O seu colega de cena errar mas está tudo ali movendo, tudo é, é um eterno movimento que não para. Né? Então, por isso que talvez seja tão apaixonado pelo que eu faço, pelo teatro.
1: Jordane, e você? Ah, porque é muito, bom.
2: é muito bom. É muito bom. Tem uma coisa que, que as pessoas falam, né? assim, eu sou uma pessoa que eu odeio academia, assim, eu odeio exercício físico. Mas junto. dizer mas... Estamos juntos. <risos> e o pessoal fala: "Não, quando você começa a correr, você vai ver, já No dia que você começar a correr, vai ter um momento que vai liberar endorfina, você vai ter um prazer enorme, né? Que eu nunca tive isso. Nunca tive essa sensação, aquele assim, correndo assim, aquele prazer de fazer, fazer exercícios físicos, físico. isso nunca aconteceu comigo. Mas com teatro sim. Hum. Sabe? E aí é muito, é muito doido, assim, que eu fico pensando, nossa, se a pessoa que corre sente isso que eu que eu sinto quando eu tô fazendo então, deve ser algo muito bom. Então, eu prefiro ficar aqui no teatro e deixar aquele que corre. Agora, <risos> mas é, é, é muito engraçado, assim, eu me sinto muito privilegiado por isso, assim, por poder trabalhar com aquilo que eu amo, mesmo, assim. Eu amo fazer isso, assim. Eu vou para o teatro, eu passo o um dia no teatro. E, assim, quem, quem, quem sabe a rotina da gente que faz teatro sabe que, por exemplo, é uma rotina que extrapola muito mais do que as oito horas de trabalho. Sabe, a gente chega no teatro para montar a luz com o um cenário. Então a gente descarrega o cenário, começa a montar a luz, prepara tudo, deixa tudo preparado para depois apresentar, para depois começar a desmontar. Então a gente fica num teatro, base de 12 a 14 horas, tranquilamente. E eu amo esse tempo que eu tô lá. Eu amo tudo, assim, eu amo todo o processo. Eu amo o processo de montar a luz, então tudo isso, assim, me encanta de um jeito, eu faço assim, nossa, eu sou muito feliz, assim, por trabalhar com aquilo que eu gosto, assim, e eu sinto muita pena, por exemplo, de muita gente que vai para o trabalho sem gostar do que faz, assim, é uma pena, assim, nem todo mundo ter essa possibilidade, e por isso é que eu trabalho tanto para continuar fazendo aquilo que eu faço, permanecendo nisso que eu faço, assim. Porque me faz bem, assim. Me faz bem trabalhar com o que eu faço. E é muito bom o final de tudo, sabe? assim. A apresentação, ela é a ponta do iceberg. A gente tá fazendo muita coisa pra aquilo acontecer. E a gente trabalha pra aquilo ali é o acontecer. final. E quando aquilo acontece, quando a gente termina, e a gente tá feliz, a gente percebe que o público também... Então, é um golaço, assim.
1: E que prazer ter isso, né, Jordano? Você é. fala muito bem. Ter a alegria de poder escolher o que quer fazer. Entre desafios e realizações... É um privilégio para poucos brasileiros isso é. E como é importante a gente lembrar E incentivar também que esse sonho possa continuar Eu quero saber de vocês História de teatro Reserva uma aí para contar pra gente uma história, pode ser? Mas antes, meus queridos, eu tenho que fazer uma outra Pergunta, porque é inevitável fazer essa pergunta E a tecnologia e o teatro? A gente vê inclusive aí o jornalismo Passando por momentos, Sim. às vezes difíceis Inclusive com essa inclusão da tecnologia Nas nossas vidas, e o teatro é muito físico Passou por um momento também De, de bastante dificuldade com a pandemia com as pessoas não tendo a possibilidade de ir até o teatro, aí entra as lives enfim, tanta coisa que a gente viveu mas Tuca, é possível seguir fazendo teatro no mundo da tecnologia?
0: E aí? É totalmente possível aliás, assim, o teatro está sempre encampando novas tecnologias desde o começo dele entendeu? Desde o, começo. o Madilucci é um exemplo muito bom para isso, eles usam a tecnologia eles criam tecnologia ali para poder usar dentro do teatro, entendeu? Eu acho que sim, lógico Tecnologia não é só coisa que mexe tudo, a Tecnologia é a técnica De fazer alguma coisa sim. <risos> Então essa, é, é, Hoje em dia existe Projeção em teatro Muito bem feita Existem efeitos de sonhos fantásticos Existem coisas de luz maravilhosas Que, que, que criam a ilusão Que é produto da tecnologia Se você não tivesse tecnologia, você não fazia E tem coisas feitas de uma maneira artesanal Que também é tecnologia como, por exemplo, o próprio ator fazer a luz durante o espetáculo, ou o próprio ator fazer o som durante o espetáculo. entendeu Isso também é tecnologia. Ele também desenvolveu uma técnica para que isso fosse possível, para ele criar essa ilusão ou falar de determinada coisa. Então, eu acho que eu não tenho nenhum medo. O teatro está morrendo há 5 mil anos. Desde que ele nasceu, ele está morrendo. Então, eu não, não, não tenho, eu não tenho medo disso. O teatro é, é o espelho do humano. É, é, é a hora que você pega um, um espelho e faz assim para a plateia, entendeu? Então, não tem jeito, a gente precisa do humano. Por mais inteligência artificial que a, a inventem por aí, uh, por mais maluquice que criem por aí, nós precisamos do humano, e o teatro faz isso. Ele bota o um espelho para a plateia e diz, olha aqui, olha vocês aqui, ó. é isso, vocês são. Verdade. Entendeu? Então, acho que, que nunca morre. Nunca morre e não é a tecnologia que vai acabar com o teatro, não é o cinema, não é a televisão, não é nada faz, assim, não é um governo fascista, não é uma pandemia, não é nada disso. Está aí, ó, a prova. Estamos aí, vivo e lutando.
1: Importantes reflexões para a gente hoje. Não poderíamos deixar o dia do teatro passar assim sem mencionar isso que também é parte do dia de vocês, não é? Esse dia a dia, essas reflexões. Histórias de teatro. Mas eu quero dizer aqui para os nossos convidados, infelizmente, que nós temos... Seis minutinhos para terminar. E aí nós temos um desafio para cada um contar a sua história rapidinho e já relatar para a gente o que está fazendo agora, se está em cartaz, onde as pessoas podem acompanhar. Deixa eu começar com a Lívia. E já agradecendo, Lívia, pela participação.
3: Oh, querida, agradeço também esse encontro aqui. Amo os encontros. É, histórias são muitas. Eu lembrei de uma que foi no espetáculo Mamãe Não Pode Saber, que a gente fazia e tinha uma cena que acontecia toda no blackout... e Aramis Trindade, que fazia essa peça junto... caiu do palco durante a cena... <risos> durante o blackout... ele caiu, a gente não sabia... ele voltou e me disse ainda durante o espetáculo durante a cena que tinha caído e eu fiquei numa crise de riso me segurando porque imaginei ele caindo no colo de um espectador naquele momento uma peça virou uma peça de terror né é, e são muitas histórias animais em cena enfim muitas coisas incríveis que só o teatro realmente proporciona é, nesse momento eu estou querendo voltar para a cena, né, tem um solo que chama O Pá, Uma Missão, que é um solo com a minha palhaça Zanoia, que conta a minha história mesmo, isso que, que Giordano falou, de sermos dramaturgos e dramaturgas da nossa própria história, e é esse o sonho, que ainda esse ano eu volte com esse brinquedo, e agora eu passo a palavra, já muito agradecida de estar aqui.
1: Ah, mas voltará com certeza. Tuca, conta pra gente, então, uma é. história rapidinha de teatro. E também tô sabendo que você está em cartaz, é isso? Conta pra gente.
2: É, é
0: bom, um prazer estar aqui, já aproveitando. É, tem uma história louca, porque era um, um espetáculo um, no Rio de Janeiro. E era o Rubens Correia fazer espetáculo, um espetáculo com Michel Guilherme de Rode, E eu descia, eu descia como se fosse uma tirolesa, assim, lá de cima do palco e até o chão, né, onde ele estava só que eu errei o cálculo e o Rubens estava parado ele tinha uma mala, aquelas malas antigas de madeira quando eu desci eu fui com a canela na mala eu passei o resto do espetáculo sem poder mancar, porque era, um era uma coisa muito rápida que eu fazia, e, e eu chorando, chorando, chorando as ninguém sabia o que estava acontecendo, e eu chorando, chorando, até que no final o Rubens O que, que aconteceu? Você deu uma canelada, que eu estou aqui zumbindo de dor. E eu passei mais uma hora no espetáculo, fazendo, com a canela inchando, e com a dor tentando não mancar, né, para não dar bandeira para o público, e foi isso. Eu estou fazendo é, um espetáculo chamado Let's Play That eu vamos brincar daquilo. Na verdade, acabou ontem, uhum. né, aqui em Recife. Eu estreiei o espetáculo, fiz a estreia aqui em Recife e a gente ficou três semanas no Teatro Hermínio Boba Filho e fizemos uh, sexta-domingo durante três semanas. E foi excelente, foi muito boa a repercussão e agora eu tenho que conseguir dinheiro para poder andar por aí, <risos> né, fazer uma turnê, eu quero... Mas eu queria primeiro fazer pelo Nordeste, eu não, não quero ir logo direto para o Rio São Paulo, eu queria primeiro tá por aqui. Mas nesse exato momento, hoje é meu primeiro dia de férias, depois de muito tempo. Então, estou tô... <risos> tá aqui sem fazer nada. É o que eu não vou fazer nada. Agora, vou tirar umas ferezinhas e logo depois continua a batalha.
1: Maravilha. Um prazer tê-lo, viu? E não, não é que não tá fazendo nada. tá aqui com a gente para ter esse papo maravilhoso, não é? É sim. É um é, prazer, né?
0: É um ah, prazer exato.
2: <risos>
1: Jordano, e você? Me conte uma história... O que está fazendo agora e como o pessoal pode te acompanhar, acompanhar o grupo também?
2: Bem, é, como tu que falou, assim, a tecnologia entrou e veio, mas às vezes ela deixa a gente na mão. assim. E aí a gente estava fazendo uma apresentação aqui em Recife e no meio do espetáculo faltou energia. Acabou a luz. E não assim, tinha gerador. Não tinha. E aí o que a gente pegou e fez: na hora alguém da plateia ligou o celular, a gente fez, por favor, gente, todo mundo, pega o celular aí. E aí a plateia inteira começou a ligar A lanterna e a gente continuou o espetáculo Só com a lanterna do celular do pessoal Enfim, ficou lindo, parecia que era um estádio De futebol, assim, o pessoal com aquelas lanternas Final de campeonato certo. Aí voltou a energia e a gente conseguiu terminar <risos> com ela Mas assim, a gente tirou foto dessa, dessa imagem, ficou maravilhosa E aí aproveitando essa foto, quem quiser saber mais Informações sobre o grupo Tem um Instagram do grupo Magiluth, É arroba é Magilute escreve M-A-G-I-L-U-T-H Lá a gente vai botando todas as informações, inclusive sobre o próximo trabalho que a gente está fazendo, que é o, estudo, é o Miró Estudo Número 2, um trabalho que, que a gente continua nessa né, pesquisa que, que a gente fez com o próximo um trabalho anterior, né, estudando um pouco essas coisas teatrais. Agora a gente faz esse estudo a partir da obra do poeta recentemente falecido, Miró da Muribeca, aqui em Pernambuco, e o trabalho... É sobre isso, a gente estreia em São Paulo, mas logo em maio a gente volta pra cá e aí vai fazer um repertório do Mais Lute, uma série de espetáculos, a gente vai fazer acho, uns 4 a 5 espetáculos do Mais Lute em maio. E aí a programação toda tá no nosso Instagram, nas redes sociais do grupo.
1: Gente, tem como ter uma semana ruim depois disso tudo que nós ouvimos? Não tem. Começamos a semana muito bem aqui no debate da Super Manhã da Rádio Jornal. Quero dizer para você que esse nosso debate, a nossa conversa, fica à disposição no site da Rádio Jornal, na aba de podcasts, à disposição para você acompanhar, reviver essas histórias assim que quiser. Você fica agora com a edição do meio-dia, Vitor Tavares. Amanhã a gente se encontra de novo.